0: Luis, me acabo de dar cuenta de que pese a que el japonismo tiene una maiko en el logo, no hablamos de geishas desde la temporada 2.
1: ¡Oh, mísero de mí, infelice! ¡Qué cosa más terrible! Hay que arreglarlo como sea, Laura.
0: No te rías de mí. Venga, hablemos del mundo de las geishas, que seguro que todavía hay muchas dudas acerca de cómo es.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: A ver, es verdad que en la temporada 2 habíamos hablado de geisas, de los barrios de geisas, así... En general, el episodio 236. Uh -huh. Pero luego en la, en la temporada 3 también hablamos de Barrios de geishas de Kioto.
0: Ah, pues mira, no recordaba eso. Es que ya son tantos episodios que si no tengo el Excel. Bueno, no es el Excel. El, como se dice, el Google Spreadsheet. Eh, aquí delante, pues no lo recuerdo, la verdad. Me daba la sensación de que hacía mucho tiempo que no hablábamos de geishas. A ver,
1: lo que es verdad. Lo que en verdad y hay que decirlo, es que a veces parece que empezamos las casas por el tejado. Es cierto. Porque, claro, resulta que tenemos el logo de la Maiko, resulta que las geisas siempre han sido importantes en la historia de japonismo y nos ponemos a hablar de barrios de geisas sin contar... Qué es el mundo de las geishas y las cosas que suceden en el mundo de las geishas, que yo creo que es interesante para sentar ciertas bases y que nuestros japonistas digan, ah, vale, ahora sí entiendo de qué va todo esto.
0: O sea que hoy quieres que sea una especie de introducción al mundo de las geishas, ¿no? poco Porque es una geisha, una maico, todo eso, algo que tendríamos que haber hecho como tú bien dices, pues en la temporada 1 en todo caso.
1: Bueno, 4.23 pues está bien. Está, ¿no? bien. está bien, total. No, no son nuestros
0: nada. inicios como, como podcasters. Es decir,
1: vamos a estar haciendo podcast de aquí hasta el día del juicio final.
0: A ver, en la lista, en el brainstorming que tenemos de episodios, pues en vez de quitar vamos añadiendo cosas. Yo voy añadiendo cosas, así que ideas no nos faltan. Y luego
1: en el Discord que tenemos hay gente no pues que nos dice oh, a ver cuándo hacéis el episodio de tal o falta la segunda parte del de kimonos como decía. Es verdad,
0: Belina, ¿no? Te lo decía comento? Belina. Sí, eh, esto es, ostras, es verdad, hay que apuntárselo porque si sí, no. Esto ya
1: para la quinta. Porque la cuarta la tenemos llena ya. Bueno,
0: la cuarta es que estamos a punto de... No, todavía nos queda. Todavía hola, hola. nos queda. No, Hombre, no, se agere, no por, por favor, si estamos a febrero, Luis.
1: Pero si ha sido, si sido tú, madre mía, este episodio. <risa> o sea, yo, bueno, me, yo me bajo. Tiempo, vamos tiempo vamos a
0: empezar, vamos a empezar, que esto, esto olvida todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, y como hemos dicho, pues vamos a hacer una introducción, porque nos sale de ahí en la temporada 4, después de hablar ya en dos episodios de geishas, pues vamos a hacer una introducción un poco de esto de las geishas, del mundo de las geishas, en su trabajo, en su vida, ¿no? Un poco su historia. Que su es entorno.
1: verdad que además es una de las primeras cosas que escribimos ¿Cierto? en japonismo, porque cuando decidimos hacer japonismo aquí permitidnos que hagamos un poco un... como dicen en inglés, ¿no? Un viaje... Un por la, ¿no? me for me memory lane. Mm -hmm. Realmente, claro, teníamos art escritos artículos sobre geishas y lo que no queríamos es que se perdieran en el limbo de, de, del internet. Y dijimos que necesitamos un espacio, una página web espacio donde estos, propio. estos contenidos puedan residir. Y uno de los primeros que escribimos nuevos fue una introducción pues para... Que todo el mundo supiera de qué iba de qué iba este tema. Y yo creo que, que es interesante, pero sí que recuerdo que en aquella época escribíamos de una manera mucho más afectada, Laura. Sí,
0: sí, de hecho recuerdo que pusimos... Es un
1: lienzo en blanco lienzo. que hay que pintar con no sé qué. Éramos
0: muy poéticos, éramos muy poéticos bueno, muy de redicha, hecho, nosotros muy abrazamos con, vamos, todos los brazos que tenemos el concepto del mundo de la flor y el sauce, ¿te acuerdas? Oh, el kariokai en exacto. japonés. ¿Qué es esto del mundo de la flor y el sauce, Luis?
1: Pues bueno, es el término que se usa el kariokai, ¿no? El mundo de la Floyer South sería la traducción, que utilizan las geishas para referirse a su propio entorno, a todos esos barrios dedicados a las artes tradicionales, donde hay casas de té, donde hay casas de geishas, donde viven, donde comen, etcétera, donde hay peluqueros, donde hay teatros, donde ellas eh, practican y aprenden, pero también donde... pues hacen esos bailes técnicos de primavera, de otoño, etc.
0: Claro, de hecho hay muchos términos, en la web tenéis más información, a lo mejor algún día hacemos algún episodio de esto, pero hay muchos términos relacionados con las flores en lo que sería la terminología del mundo de las queixas, ¿no? este mundo de la flor y el sauce. Y una de las queixas más famosas, Mineko Iwasaki, justamente dijo... Que las geishas son bellas como una flor y a la vez flexibles y fuertes como un sauce.
1: Vamos, que tenía que encontrar una manera de encajar esto y dijo: Pues a ver qué se Sí, porque pone. normalmente
0: el flexible se dice bambú, ¿no? El fuerte y flexible es bambú, pero en este caso, claro, se usa sauce también porque es un árbol que tiene mucha presencia, ha tenido mucha presencia histórica en los barrios de geishas. Estoy hasta, bueno, de hecho, tenía mucha presencia en, en los uh, barrios de placer, ¿vale? Recuerdas el sauce de las despedidas, sí, sí, por claro. ejemplo, ¿no? En Tokio. Eh toda la zona de, de Shirakawa ¿no? en, la zona, en el barrio de Geishas de Guión veremos, hay muchos sauces, no, y hasta cerezos, llorones árboles así un poco también sí, que caen las con cierta, sí, que tienen como rosa. cierta melancolía, si es que un árbol puede tener melancolía, no, fíjate ya me estoy poniendo poética poniendo intensa a mí, sí. a mí
1: me, me va a dar algo, o sea, ¿no, no podemos acabar ya el episodio?
0: <risa> no, porque tenemos que empezar por el principio, porque estamos en la temporada 4 y hay que empezar por el principio y yo creo que tenemos que hablar de qué es una geisha.
1: Madre mía, temporada 4, episodio 23, ¿qué es una geisha? O sea, es... Llegamos rápido ¿eh? al tema. Pues bueno, mira, una geisha, yo siempre digo que lo mejor, en muchos casos en el japonés, es analizar los kanji, ¿no? estos ideogramas, los caracteres de origen chino con los que se escribe la palabra geisha, porque además esto sirve para cualquier cosa. Cualquier palabra que veáis en japonés, muchas veces, en general, no tiene significados extraños, sino simplemente tiene una traducción y ya está.
0: Sí, porque cada kanji al final es un concepto, más que una... no, no le no podemos dar una traducción a veces, sino un concepto, una idea. Entonces, cuando tú sumas varios conceptos, varios, varias ideas, creas una una palabra, ¿no? Un término. Entonces, gay ya. Tenemos dos uh, kanjis, dos ideogramas. El primero, gay, ¿qué significa, Luis?
1: Significa arte.
0: Uh -huh. Y el segundo. Significa
1: Sha. persona.
0: Ok, entonces, arte, persona.
1: Pues eso, persona de las artes <risa> o, en, dicho más o menos, mejor, artista.
0: Exacto, es una definición como muy simple, pero a la vez muy exacta. Porque a pesar de todas esas ideas preconcebidas o esas historias y demás, la geisha es una mujer que tiene un gran conocimiento y un gran dominio de las artes tradicionales japonesas. Es decir, es una gran artista de gran controladora de esas artes tradicionales. Sí, porque
1: además incluso aunque en diferentes sitios, ¿no? A veces se utilizan palabras o conceptos que son más locales, como geiko, geiko en, geigi, en, en Kioto, geigi, en otros ciertos lugares que también hemos estado, ¿no? Naisu, en Aizu Wakamatsu, etcétera. Pero al final el gei, ¿no? La, el, arte el arte siempre está presente porque es muy importante en lo que es una geisha.
0: Exacto. Eh... ¿Arte? ¿Qué arte? Pues arte como la ceremonia del té, por ejemplo, ¿no? el sado, la caligrafía japonesa, el shodo, el baile, muy importante, el baile tradicional, el nihonbuyo.
1: Pero hombre, no te olvides de la música, ¿no? El shamisen, por ejemplo, y otros el, 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 ¿no? instrumentos tradicionales. Y... El
0: ikebana, tienen que conocer mucho y que van Al final eh, trabajan en salas... Uh, con muchos elementos tradicionales, muchos elementos artísticos tradicionales ¿no? y tienen que saber, tienen que controlar de muchas ¿no? de estas artes. Luego también tienen que controlar muchísimo el kimono, el arte de vestir el kimono, que es que es un arte en sí mismo. Es
1: un arte en sí mismo y sobre todo que se pierde un poco. Hay asociaciones de mujeres sobre todo que... Que intentan recuperar esto o que no se olvide, pero es verdad que entre que los kimonos buenos son muy caros y que la gente en general no tiene tanto dinero ¿no? para comprarlos, y sobre todo no tienes tanto dinero para tener un fondo de armario tan grande, porque claro, las geisas cambian de kimono no ya en cada estación, sino en cada. ¿no? Porque el año Dentro japonés de las está dividido como en 24 subestaciones. Ya están
0: 72, se, y puede hasta llegar en 72 a... se
1: puede llegar. ¿no? Mm. Y las geisas justo tienen. Eh, tienen ropa y vestidos y detalles, accesorios. adornos, accesorios para marcar que están llegando a cada uno de esos momentos, ¿no? porque siempre hemos dicho que muestran eh, lo que está a puntito de, de ocurrir.
0: Esto, los alumnos, todos aquellos que hayáis estado en nuestro curso de Japón y las cuatro estaciones, que lo hemos dado en varias ocasiones ya, y hasta hemos hecho un curso ampliado, uno hicimos uno de seis sesiones, pues lo habéis visto en directo, ¿no? Habéis visto un montón de, de imágenes, de Exacto. fotos y de ideas, y sabéis a lo que nos referimos, porque hay que hacer ese guiño a la naturaleza ¿no? y a, a aspectos, sí, especialmente de la naturaleza, aunque también festividades, no, temas culturales también se pueden colar en esas decoraciones o en esos accesorios, en el lobby, en el, el propio kimono. Pero bueno, es algo que a lo mejor si hacemos este segundo episodio del kimono, aunque sea la próxima temporada… Eso. Pues nos lo tenemos que apuntar para, en todo caso, Totalmente. mencionarlo. Pero el una caso, cosa... Ah, perdona, no, dime, dime. Lo que
1: iba a decir, no porque claro, hablando del tema de las geisas y el kimono, todos pensamos en la geisha como un ejemplo de la tradición absoluta, ¿no? Porque claro, utilizan el kimono cuando pocas mujeres lo usan ya, y sobre todo lo que hemos dicho, no no con tanto, con tanto fondo de armario. Pero lo curioso es que las geishas fueron muy modernas siempre, mm. ¿no? Eso, tradición y modernidad, ¿no? Lo tienen toma, todo. La, toma. toma ya. ¿no? ¿No? Porque es que es curioso que las geisas eran pioneras en los cambios estéticos que se producían en la sociedad. De hecho, por ejemplo, a la hora de vestir kimono, hoy en día el lazo taiko, este que es cuadradote, ¿no? Ya hablaremos más. Que sino, Es el, el
0: típico, quizás. Que ¿no? es el típico
1: que utilizan mm. prácticamente todas las mujeres hoy en día. Lo introdujeron ellas, ¿no? Y luego, claro, lo copiaron todos los demás porque las geisas eran esas adalides de, del buen gusto en el, en el vestir. Pero también fueron las primeras en utilizar los hakama, este tipo como de pantalones Pantalon extraños ancho, que los sí. hombres llevan cuando visten kimono de manera un poco formal, uh, formal. pero curiosamente las geishas ya no lo llevan, pero fueron las primeras en llevarlo.
0: Sí, de hecho ahora en ceremonias de graduación, por ejemplo, podéis ver a muchas chicas jóvenes pues verdad? vistiendo justamente su kimono con hakama. Se ve como algo muy moderno y es justamente, pues eso, eh, surge de las propias de las propias geishas. Es curioso eso, ¿no? Que ahora las veamos un poco como el símbolo de lo clásico, de la tradición, pero realmente han sido impulsoras de, de, muchas, de muchas cosas, bueno, mo modernizando de alguna manera eh, cierto sector, ¿no? Eso es interesante.
1: Totalmente, pero bueno, hoy en día, al final, lo que hace una geisha es lo mismo que ella hacía en sus orígenes, que básicamente es entretener a los clientes con su dominio de las artes, ¿no? Por mucho que sean adalides de tal, ¿no? Lo que la geisha hace, ¿no? Lo hemos hablado con su nombre, ¿no? Artista, es entretener a los, a, a los clientes y, claro, pues tienes que poder hablar de cualquier asunto, desde temas que sean pues, de política, de historia, chistes, bromas, juegos, etcétera.
0: Totalmente, las geishas tienen que saber leer el ambiente, ¿no? Eh, ver un poco el humor, ver el, si se está tratando algo importante y hay que, no sé, darle un poquito un tono un poco más distendido a la reunión, ¿no? Eh, relajar un poco el ambiente, siempre asegurándose de que todos los invitados pasen un rato agradable. Eh, al final combina siempre eso, el hecho de ser pues la no sé la, la persona encargada de que esa reunión eh, sea amable ¿no? y sea eh, agradable para todo el mundo y a su vez demostrar justamente sus dotes artísticas porque no debemos olvidar que una geisha se pasa toda la vida estudiando, perfeccionando al final sus, sus artes, ¿no? sus habilidades artísticas.
1: Pero claro, las geishas por, por eso precisamente, ¿no? porque tienen que saber leer el ambiente son mujeres muy muy cultas y por eso, normalmente, cuanto mayor es una geisa mejor es en el ejercicio de su profesión, aunque siempre, claro, manteniendo. Es, es un, un equilibrio complicado, porque la geisa está claro que es una mujer hermosa, ¿no? Y también atrae precisamente por su. Bueno, por esa, esa apariencia, ¿no? Con ese maquillaje, esos kimonos y demás, cuando entretienen, ¿no? Que van vestidas las pinturas de guerra, por, por así decirlo, ¿no? Pero también es eso: una cha, cha, chica joven, una Maiko. No, pues es eso, es muy visualmente atractiva, pero no tiene todo ese conocimiento ni toda esa experiencia vital para hablar de cualquier tema, independientemente de quién sea la persona a la que está entreteniendo. Lo de
0: visualmente atractiva, yo he puesto un poco de caras cuando dices eso, porque creo que es más el hecho de que llama la atención. Claro, a eso con me refiero. Esos maquillajes, esos adornos, esos peinados tradicionales, esos adornos eso en el refiero. pelo, especialmente esos kimonos, esos hobbies, que no la belleza física de esa persona. ¿eh? Eh, creo que es bueno, más. Bueno, es
1: que la belleza física, cuando vistes kimono. Se ve poco, porque básicamente se te ve la cara y cuando encima vas todo, todo maquillaje maquilla de blanco. No, porque al final el kimono ¿no? es un tipo de vestimenta que marca muy poco la figura. Sí. ¿no? Las eh, formas. Efectivamente. no Entonces realmente no es que te fijes en oh, es atractiva esta persona, sino qué kimono más bonito, qué juventud tiene, qué no sé, qué actitud tan, tan fresca quizás.
0: Pero nos estamos liando y creo que hemos tocado un punto que es quizá el más controvertido, entre comillas, ¿no? Porque cuando tú a la gente le dices una geisha es artista... ¿no? Es esa gran conocedora de las artes tradicionales y a eso se dedica en los banquetes, en los que también pues, se asegura de que todos los invitados estén pasando un buen rato. Hay mucha gente que levanta un poco la ceja ¿no? y dice, bueno, pero es que yo he oído o yo he leído cosas o he visto alguna película en la que se da a entender otra cosa. ¿no? Y creo que deberíamos hablar un poco de qué son, cómo son las geishas hoy en día. Porque si sí es verdad que a lo largo de la historia pues ha habido especialmente pues, momentos de necesidad, de pobreza, eh, pues chicas, eh, hijas de campo, ¿no? de familias pobres, a lo mejor de Japón más interior o más deprimido económicamente, que fueron vendidas a Totalmente. ciudades pues, para convertirse en prostitutas realmente, a, a la fuerza. no eh, A lo mejor se tenían, entre comillas, suerte, se podían convertir en geishas o al menos ir en el camino hacia convertirse en geishas, pero al final eran chicas, eran niñas que no decidían su futuro. no Se veían forzadas a trabajar pues, de lo que fuera que, que habían decidido por ellas, no según el dinero.
1: Total, estamos hablando de todas maneras de un Japón un poco ya pasado en el que... Un o sea, poco
0: no, mucho. Sí,
1: y sin justificarlo, claro, pero eh, mucha gente que vivía en el campo al final pues quería hijos varones porque ayudaban en las labores del campo, porque se suponía que... Y las... por todo
0: aquello de que seguía con la rama familiar, cuidaba de los claro. padres, cuidaba de la casa sí, familiar. Sí, 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 exacto, porque las mujeres las niñas, al final se iban es, de la casa.
1: Totalmente, y porque además no tenían, no, eran se, un gasto. Supone, se supone la fuerza como para estar de sol a sol en el campo y demás. Entonces, ah, pues mira, hemos tenido más hijos de los que podemos mantener y encima uno de ellas es niña. Pues la vamos a vender, ¿no? Y esto, Pero claro, esto es ha salido algo en, del muchas, pasado, ¿eh? en muchas novelas como eso, Memorias eso. de una Geisa, ¿no? Que han romantizado un poco este mundo...
0: Qué triste que... eso, ¿eh? Romantizar la pobreza, romantizar eh, historias muy crudas, historias de sufrimiento, sufrimiento infantil, realmente, claro. que no tiene por qué ser romantizado ni muchísimo menos. ¿verdad? Claro, Laura,
1: pero cuando tú piensas que hoy en día, ¿no? Si tú quieres ser gaysa si eres una chica y quieres ser gaysa tienes que al menos haber acabado la educación secundaria obligatoria ¿Cierto? para poder ser gaysa pues intenta hacerme una novela de esto, ¿no? Pues dices... No, no tiene oh, tanta fui chicha, al ¿no? examen de matemáticas Bueno, sí, y... mira...
0: Eh, eh, justamente tenemos el, el ejemplo de Macanay, la cocinera de las Maiko, que me parece una historia muy correcta ¿no? y, y bastante hecha en lo que es También la actualidad, es eh, son dos chicas, terminan su educación secundaria, las dos amigas, especialmente una de ellas, pues eh, quieren convertirse en geishas porque les impactó. ¿no? esa visita y una, aquí, una de ellas otro es un desastre. Una de ellas es un desastre y se convierte justamente en la macanay, ¿no? en la cocinera de las Maiko. Pero me parece que es una representación bastante fiel de cómo es este mundo en la actualidad, no porque justamente hay muchas razones por las que una mujer puede querer ser geisha. Uh -huh. Pero una de ellas es eso, eh, estoy interesada en las artes tradicionales, quiero aprender de los mejores profesores, pues Esto a veces es algo que el hemos único contado camino,
1: en japonismo ¿Eh? a Exacto. veces que ¿Sí? hay ciertos profesores, algunos de ellos que incluso están considerados tesoros nacionales vivientes, vivientes tal cual. por el gobierno japonés que solo se dedican a dar clases a maicos ¿Eh? a maicos y, y geishas, ¿no? Solo se dedican a dar clases a, en, en estos barrios de geishas. Entonces, si tú Estás interesado en este tipo de arte, ya sea shamisen, ya sea no baile tradicional u otras cosas. Lo único que puedes hacer es introducirte en el mundo de las makeeishas, en el mundo de la flor y el sauce, para poder aspirar a que una de estas personas sea tu profesor.
0: Exactamente, y, y ¿ves eso, es que es la única manera que tienes de conseguir eh, avanzar, profundizar tanto, ¿no? Uh, en ese arte, pues al final gracias a tener clases de un tesoro nacional viviente, que hay unos cuantos, pero no son tantos. ¿no? Y Realmente. al final por eso
1: no es que ser geisha no es solo salir por las noches, pintarse, ponerse unos kimonos fabulosos, acudir a fiestas donde corre el alcohol y se hacen juegos muy tontos y tal, sino que también hay que estudiar y mucho.
0: Hay que estudiar y mucho. De hecho, por las mañanas pues van siempre, además durante toda su vida profesional, van siempre a la escuela, van siempre a clases pues como tú has dicho, o de nihonbuyo o de Shamisen, luego tienen clases de Ikebana, o de caligrafía, o de ceremonial té, o de lo que sea, ¿no? Al final. Pero no paran. Eh, puede, una Geisha puede ser. puede llevar muchos años trabajando y seguirá yendo a clases. Tendrá formación específica para ir siempre. Eh, mejorando. Porque hay ahí ese concepto un poco, que eso también pasa con la artesanía japonesa. Eh, y Aquí también Es pasa, el eh. No, pero eh, <risa> en los, los artesanos en general, siempre, siempre cuando forma. tú hablas con un artesano, uh, podrá estar más orgulloso o podrá decirlo más o menos. Eso ya depende de, de la humildad un poco, uh, hasta falsa humildad de cada uno. Pero sí que es verdad que siempre van a decir, bueno, siempre estoy aprendiendo. ¿no? Siempre estoy mejorando en la idea de que siempre estoy aprendiendo. No he llegado todavía a mi tope, no tengo, no tengo ese techo. ¿no? Eh, creo que en, las, en el mundo de las geisas es muy evidente por qué uh -huh. es eso. O sea, A pesar de estar trabajando todas las noches, a lo mejor ir a dormir un poquito tarde, eh, luego se levantan, se van a sus clases. Vamos, es que no paran.
1: Laura, deja de darte golpes en las manos que luego suenan aquí en el, en, en el podcast. <risa> es, que está, es que lo está viviendo. Esta lo mujer. estoy
0: viviendo. Luego, a mí otra cosa que, eh, por ejemplo, en el curso que damos de Geisas, que de hecho lo vamos a dar de nuevo tras el éxito del año pasado, lo damos de nuevo en el mes de mayo. Estad y atentos.
1: sabéis que el curso, aunque no viváis en España, lo podéis seguir porque las clases se graban y se pueden ver a posteriori. Sí,
0: sí, se puede ver en directo si no se puede ver en diferido. De hecho, tenemos muchos japonistas que no lo pueden ver en directo y siempre lo hacen luego en diferido, nos mandan luego comentarios y preguntas, en fin, todo. Pero otro de los um, del foco, ¿no? de las cosas que, que comentamos, es justamente que la sociedad japonesa sigue siendo todavía muy machista, profundamente machista. Es verdad que va cambiando poco a poco, la incorporación de la mujer al mundo laboral es lenta, pero va dando sus pasos, se va notando una diferencia, eh, y, pero sigue habiendo esa presión un poco social hacia la mujer de, bueno, tú te tienes que casar, tener hijos, entonces pues dejar de trabajar y realmente dedicarte a eh, la casa, ¿no? tu marido y tus hijos, tu familia. ¿no? Crear, esto... la, crear una familia es como el objetivo de, de cualquier mujer para la Total. sociedad tradicional japonesa.
1: Es verdad que esto está cambiando porque en las últimas encuestas que han surgido en, en Japón, muchas mujeres dicen que no quieren ni casarse ni tener hijos, precisamente porque eso va en contra de su desarrollo profesional. Claro. Pero es algo que las mujeres fuera del mundo de la flor y el sauce del mundo de las geisas se les está ocurriendo ahora, ¿no? Por eso las encuestas están cambiando, por eso las mujeres dicen que no quieren casarse, se está retrasando la edad del matrimonio. Pero es que esto en el mundo de las geisas era así ya desde, desde mucho antes, porque si tú te metías en el mundo de las geisas, no podías ser una geisa estando casada, porque son cosas contradictorias. Entonces realmente. Ahora lo
0: explicamos, el por qué es contradictorio. Exacto, claro,
1: o sea, ahora lo explicamos. Entonces, claro, cuando tú estás metido en el mundo de las geisas, tú te dedicas a seguir perfeccionando tus artes, a seguir estudiando, a seguir haciendo lo que tú quieres hacer, no a dejarlo todo para cuidar esa, eh, esa casa, esa, esos hijos. Eh, de
0: hecho, es que es una estructura totalmente matriarcal. Eh, es una sociedad, es un mundo formado por y para realmente mujeres. Los eh, únicos hombres que trabajan en este mundo justamente son Hombres que dan servicio a estas mujeres, ¿no? Los hombres que ayudan, por ejemplo, a, a vestir kimono eh, todas, todas las noches, acuden a las distintas casas de geishas, las ayudan. Algunos bueno, peluqueros, ¿no? especialmente para las más jóvenes, para las maicos. Eh, y también los que bueno, hacen Bueno, las...
1: artesanos de, pues de lo que sea de zapatos de adornos de todo tal. será
0: siempre eh, eh, para dar servicio a esas mujeres pero realmente las que manejan el cotarro son ellas, son las mujeres. Es, es son un... las
1: dueñas de las casas de son geishas. Son dueñas,
0: son las que organizan eh, las casas de geishas, las casas de té, las que trabajan, no, las propias Michael, las propias geishas, o sea, al final es un mundo eh, totalmente femenino. Entonces también atrae mucho a chicas, ¿no? si antes decíamos hay chicas que en la actualidad quieren convertirse en geishas porque quieren tener clase ¿no? conseguir mmm, controlar o, o aprender mucho de un arte tradicional, quieren tener esas clases con esos grandes profesores, no algunos de ellos tesoros nacionales vivientes Pues otras justamente son chicas que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, que quieren vivir una vida, o al menos durante un tiempo, vivir una vida un poco diferente a lo que a lo mejor la sociedad más convencional, más tradicional, espera de ellas. Entonces esto, no, justamente el ser geisha, también eh, puede todo, ser una salida muy interesante. Sobre todo
1: porque es un mundo en el que se te valora lo que hace. ¿no? Claro. Porque, Aunque es verdad que también está cambiando, es eso, ¿no? Eh, existe en Japón, ¿no? Existe el término salaryman para referirse a los hombres que trabajan de oficinistas independientemente de cuál sea su empresa, pero existe también... su trabajo. No, totalmente. <risa> pero existe también el término de office ladies, sí. que también... oh eh, well que se utilizaba indistintamente para cualquier mujer que trabajaba en una empresa, porque básicamente su trabajo era casi a tiempo parcial, se dedicaba bueno, a, a, a poner papel de la impresora, a traer cafés, a hacer... Trabajo. A darle al
0: botón del ascensor Co para o sea, las visitas. cosas así
1: hasta que tenían hijos y lo dejaban, ¿no? Entonces, claro, dices, yo es que no quiero pasar por eso. Y si yo quiero trabajar en algo, quiero un trabajo también que me haga sentir realizada, ¿no? Uh -huh. No un trabajo en el que simplemente parece que están mirando el reloj para a ver, ver cuándo... te casas y exacto, te marchas. Exacto, a ver cuándo me caso y cuándo tengo un niño y me marcho, ¿no? Sino que, que realmente yo sea la protagonista de este trabajo, que la gente venga a... Digamos, que valore mi trabajo. Exacto, que venga a, a, a comprar mi servicio, el, el, el entretenimiento, porque soy yo la que lo hace, ¿no? Mm. Y dices, jolines, pues mm. es que claro, vaya cambio.
0: Tú antes has dicho que cuando una geisha decide casarse tiene que dejar de ser geisha. Esto se entiende muy fácilmente si entendemos que en el momento en que una geisha o una mujer entra a formar parte del barrio de geishas, Realmente es como que forma una familia nueva, ¿no? Tiene a sus hermanas de la casa de Geisha, son esas sus hermanas, la propietaria de la casa de Geisha será como su madre. Bueno,
1: es que claro, adquiere asume un, nombre, un nuevo nombre, exactamente,
0: claro. Exactamente, creo que lo hemos contado también aquí, no ya no lo sé porque hablamos de esto en tantos lugares diferentes que ya me lío, ¿no? Pero adquiere un nombre, será su nombre profesional, como nombre Michael, como, como geisha. Eh, entonces es su familia, claro. En el momento en que tú te quieres casar, evidentemente tienes que dejar, ¿no? En el sentido más tradicional, tienes que dejar tu familia para empezar otra familia. En el sentido diferente. más
1: sintoísta casi de lo que es la tradición del matrimonio. Bueno, de Realmente, hecho, rompes, la... digamos... O sea, te sales de una familia porque estableces vínculos nuevos con, con alguien otro. y formas una unión nueva.
0: Exactamente, y de hecho el, eh, una de las ceremonias justamente de, para convertirse ¿no? en, en maiko geisha es justamente la del sansankudo, que es exactamente la misma que del, la del matrimonio sintoísta. ¿no? Entonces ya entendiendo esto se entiende el por qué cuando una mujer decide casarse tiene que dejar de ser geisha. Básicamente... Porque es eso, ¿no? Eh, empiezas a formar tu nueva familia. Eh, ¿Qué puedes hacer cuando terminas de ser geisha? Pues lo que te dé la real gana. Puedes seguir metida en el mundo de las geishas. Puedes crear tu propia casa de geishas o hasta asumir el control de una casa existente o una casa de té o hacer un negocio completamente diferente, un bar pero que esté dentro del barrio de geishas y a lo mejor pues das otro tipo de servicios o lo que sea. O te puedes alejar completamente de ese mundo y ya está, ¿no? O sea, lo que quieras. Sobre
1: todo hoy en día se ve más esto, ¿no? Sobre todo con chicas jóvenes porque también los plazos se han acortado mucho en la actualidad. Es curioso, ¿no? Antes las chicas empezaban mucho antes, ¿no? No había estas limitaciones de tengo que terminar la enseñanza secundaria obligatoria. Las chicas empezaban a lo mejor más jóvenes incluso, pero también estaban durante más tiempo, ¿no? Ahora a veces los plazos se acortan, el periodo de aprendizaje es más corto, las chicas en algunos casos están unos cuantos años y luego pues lo dejan y al final es un trabajo más, ¿no? Sí. Es ¿Qué personas...? Claro, quizás si pensamos es que en el Japón tradicional el... de los salaryman, que dices, eh, entras a trabajar en una empresa y te jubilas en esa empresa, esto cada vez es más raro, incluso en Japón también. Entonces, claro, eh, con el caso de las geisas pasa lo mismo. Pues tú entras a trabajar y estás unos cuantos años y cuando ya sientes que has cumplido pues tu, tu tu tiempo allí, que ya has sacado todo lo que tú considerabas, o que ya has aprendido todo lo que tú querías.
0: O que has pues, conocido a una persona y con la que persona, quieres formar una familia. Pues total,
1: pues te dedicas a hacer otra cosa. Pero, pero sin sinceramente,
0: más. esta es mi opinión personal. Creo que es un poco la manera en la que este, este trabajo eh, se puede mantener. Y creo que se está manteniendo un poco gracias a haber cambiado. Porque hubo un momento. Eh, quizá finales, casi casi comienzos de los 2000, por ahí, quedaban mucho miedo los números de maicos y geishas porque se estaba reduciendo muchísimo, ¿no? Teníamos un Japón, claro, con esa década perdida, eh, el estallido de la burbuja a comienzos de los 90, cambio mmm, totalmente, ¿no? De, de eh, la manera de funcionar, al menos desde un punto de vista corporativo. Entonces, eh, había un momento que decías, ay, 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 ¿no? Y creo que ahora... Eh, se están manteniendo y hasta están floreciendo. Hay más chicas que trabajan de esto justamente porque creo que se ha normalizado un poco más el trabajo. Bueno,
1: por eso y yo creo que también por el auge del turismo, aunque esto habría que explicarlo, porque claro, eh, las geishas en general, hacer un banquete con una geisha es algo muy caro. Entonces, en los momentos de antes de que explotase la burbuja económica, había empresas japonesas que tenían unos activos tremendos porque estaba, pues es una burbuja inmobiliaria brutal. Y los empresarios japoneses pagaban con las tarjetas de crédito de las eh, empresas, que era como que, bueno, pues ancha Castilla, ¿no? Aquí todo, todo lo puede pagar la empresa. Entonces, cuando explota la burbuja, de repente el mundo de geishas se encuentra con que no hay japoneses que pueden pagar no lo dinero, que cuesta. No y en dinero. el momento en el que empiezan a entrar los turistas, se dan cuenta de que los turistas vienen a Japón cada vez en mayor número, es verdad pero tampoco pueden pagar lo que cuesta eso. Encima está la, la, la barrera del idioma, que también es un mundo muy cerrado, etcétera Y dicen no estamos aprovechando todo este influjo de dinero turístico, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Abrir un poco, eh, modificar, es decir, que el mundo de las geisas siga siendo especial pero que al mismo tiempo eh, recoja las, ciertos aspectos modernos o, o se adecue a ciertas situaciones modernas, ¿no? Pues pues Por ejemplo, estos beer gardens que hay ahora, donde tú puedes ir y te tomas una cerveza y te la sirve una geisa o una maiko. Los bailes de geisas que ya se pueden comprar entradas internacionalmente. Cosas así que permiten que los turistas, sin gastarse tantísimo dinero, sigan interesados en el mundo de las geisas. Y claro, eso hace también que este mundo siga teniendo interés para las chicas.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero también creo que hay un cambio en la propia filosofía dentro del barrio de geishas, de entender que está bien uh, que una chica entre, esté pues a lo mejor ocho años trabajando de esto y luego se marche. no eh, La idea es fomentar que haya siempre chicas nuevas entrando, no entre comillas, material nuevo con el que trabajar, no que alguien se marche claro. y luego no entre nadie más. ¿Cómo consigues eso? Pues haciendo que sea un trabajo pues quitándole un poco de, de misticismo al trabajo. ¿no? Las redes sociales, mira que yo soy muy crítica con las redes sociales en general, pero creo que han ayudado también a acercar eh, esas, esos barrios de geishas a los japoneses, a la gente, porque ya estamos hablando que los propios japoneses, la gran mayoría de japoneses, nunca han estado en un banquete con geishas, no saben, también les parece como muy exótico y todo. Y ¿no? por eso,
1: precisamente, muchas de las cosas ¿no? que los barrios de geishas han hecho para atraer a, a esos turistas, pues son también para, no solo para el turista internacional, es que sino para, para, el para el turista japonés. doméstico, exacto, que ahora puede ir a estos eh, eventos, espectáculos y demás, y conocer cómo es en directo. El trabajo de una Maico o de una Geisha sin dejarse un riñón.
0: Sí, se ha normalizado un poquito más y creo yo, sinceramente, que eso, que es lo que yo, creo que es lo que, les, lo que les daba más miedo. Pensaban, va, va a desaparecer, el mundo de las geisas va a desaparecer si abrimos demasiado la puerta. Creo que justamente es lo que puede salvar. Al mundo de las geishas, ¿no? Justamente el abrir, el, el adaptarse a los nuevos tiempos. Antes no se permitía, ¿no? Redes sociales, luego pues empezaron a tener Facebook. Ahora ya tenemos no solo a las casas de geishas o las casas de té con Facebook, tenemos a las propias chicas que tienen Instagram, tienen TikTok, las ves ahí bailando vestidas de, de geisha, ¿no? Eh, eso acerca al cliente o al potencial cliente o hasta al que no es cliente, pero... Simplemente, ¿no? Japones, luego evidentemente todos los extranjeros, les acerca y a no ese solo, mundo.
1: Y no solo les acerca para el, el tipo de espectáculos o de eventos que decimos que son de acceso más o menos eh, masivo y de precio asequible para... Pues la gente normal de la calle, sino que también da a conocer el tipo de trabajo que hacen y los sitios donde lo hacen, con lo cual si de entre todos esos usuarios de redes sociales, porque siempre los hay, hay gente que tiene algo más de dinero o que tiene algo más de ganas de tener ese tipo de experiencia de una manera más personal, pues también lo conoce un poquito más a fondo gracias a que se hay, hay mucho más conocimiento con las redes sociales y puede contactar con esa casa de té y a lo mejor reservar un bueno, banquete no, en está. exclusiva con la Maiko y con más, la Geisa, que es algo que antes era impensable porque dices... ¿Cómo llego yo Pero a es este mundo? Es
0: muy fácil, ahora hay club de fans, hay clubes de fans que organizan además banquetes una vez al mes o una vez cada, lo que sea. Entonces tú eres fan de una chica en concreto, porque te gusta cómo trabaja, te gusta cómo lo que sea, tú pagas muy poquito, porque al final es un club de fans, tienes no tu, tu cosita que pagas todos los meses y luego recibes Cosas, ¿no? Recibes, pues a lo mejor un mensaje, eh, a lo mejor, pues eso, un banquete cada X tiempo eh, a un precio, pues mucho más barato, ese tipo de cosas. Y
1: cuando luego la Geisa se retira, ¿dice también que se ha ido de hiatus o.?
0: Anda, Luis, que estamos hablando en serio. No me vengas aquí ahora con Arashi. Pero eso son cosas, otras cosas. Eh, no, pero acerca, ¿no? Pero sí que creo que es eso. Los cambios también que ha habido desde los propios barrios de geishas han ayudado, ¿no? El aprendizaje, el, el periodo de aprendizaje. Pues ahí también se ha visto un cambio. En el inicio, especialmente en Kioto, donde se han mantenido durante más tiempo las tradiciones, pues era un aprendizaje muy largo. La chica... Vamos, tenía que pasar muchos años siendo maico para conseguir ser geisha. En la actualidad, claro, ya empezamos que las chicas no pueden empezar hasta terminar la educación secundaria. Con lo cual, pues eh, el aprendizaje al final es cada vez más corto para convertirse en gay. Esto es algo que vemos justamente en la serie de la Macaná y la cocina de las Maicos, ¿no? Dicen, claro, ya tiene cierta edad, ha estado un tiempo trabajando, ha demostrado sus habilidades como Michael, se ha ido formando, conoce a la gente del barrio. Vale, pues creemos que ya está lista para convertirse en geisha, ¿no?
1: A ver, esto a mí me hace un poco de gracia también, ¿no? Porque cuando tú ves a veces, según qué documentales y demás, o lo que tú has hablado antes de los artesanos, que siempre están aprendiendo y ves que a veces en algún caso tienen, algún aprendiz, dices, bueno, qué suerte, ¿no? Porque también a veces eso cuesta, mm. el mantener ciertas artesanías vivas. Te dicen, no, es que tienes que estar 10 años hasta empezar a dominar una parte de la artesanía y luego otros 10 más y tal. Y claro, te das cuenta de que en el caso de las Maicos, como se entra más tarde y como también se ha normalizado un poco el que se convierte como en un trabajo normal, mm. y a lo mejor en un trabajo normal, pues estás ocho años en una empresa y luego te cambias y te vas a otra, ¿no? Pues en este caso... O la
0: empresa te cambia y te o manda la empresa a empresa. ¿no? Sí. Entonces
1: eso, pero que al mismo tiempo... Eh, es un poco, poco japonés en este sentido porque tienes aprendizajes que son mucho más cortos y haces que las chicas hagan esos pasos ese, ese, ese paso de maiko a geisha ¿no? de eh, ir cada vez siendo más especialista pero en menos tiempo, ¿no? Pero lo piensa cual, que ellas que... siguen yendo
0: a clase. O sea, el aprendizaje claro. de lo que son las artes lo siguen realizando todos los días. Claro, Eso pero, no lo abandona. Lo que te
1: quiero decir que hace a lo mejor eh, 20-25 años, con lo que una chica que se convierte en geisha hoy sabe, todavía seguiría siendo maico.
0: Sí, Entonces, sí, sí. Ahora a lo mejor, pues que pueden estar a lo mejor dos años tirando así hasta largo ¿eh? dos ya años me mucho a sí, siendo maiko y luego ya te conviertes en, en geisha hablemos un poco de, de esto de maiko porque es verdad que por ejemplo en Tokio eh, no existen las maikos como tal están las hangyoku eh, que es curioso porque el nombre significa medio sueldo, ¿no? Te indica que son las aprendizas esas cobran menos porque todavía no están formadas no están al formadas. Sí, al pero las aprendizas
1: ¿no? en Tokio es Duran algo muy poco, es, es muy, algo ya testimonial. Sí, sí, sí. Prácticamente todo, si encuentras geishas en Tokio son todas geishas.
0: Pero porque de nuevo eh, llega un momento que hay que quitarle cierto misticismo o cierta dificultad, ¿no? Es, oye, ¿tú quieres trabajar de esto? Pues vas a clases por las mañanas, te vas formando, ¿no? Todo exactamente igual... Y te dedicas dentro de Sí, sí, pero tú ya sabes del... que
1: yo soy crítico, ¿no? Si, <risa> si en general hay que pasarse X tiempo para ser especialista en algo, no puede ser que porque aquí las mujeres están menos tiempo y hay menos, pues pasen mucho más rápido por el proceso de aprendizaje no, es cambiar que otros artesanías. es cambiar
0: el nombre. Entonces, yo estoy convencida de que hay geishas con menos eh, experiencia que en el banquete también van a tener un rol. Pues más de observación o más de apoyo pues a la geisha superiora, ¿no? Digamos. Pero hablemos esto de maiko que sí que son típicas de Kioto. Antes has mencionado cuando hablábamos de geisha que lo interesante era mirar los ideogramas, ¿no? Mm. En el caso de maiko también es interesante mirar los ideogramas.
1: También también, también son dos ideogramas, mai y ko. Este ko es el mismo ko chica, ¿no? Que el, el de geiko que es como eh, se, se llama las geishas en Kioto, pero el mai significa baile.
0: Ah, Ahí, ahí está una diferencia muy interesante. La chica que baila. La chica que baila, eh, la bailarina al final. Es decir, no es un artista todavía, ¿no? 360. Esto lo hablábamos justo el Madre otro día, mía, Luis ahora. y yo. Eh, no es un artista. Solo es la chica que baila. Al final la Maiko, pues es esa aprendiza, ella es la que baila en muchos casos, se está formando y va a sorprender siempre un poco con su aspecto, ¿no? Esos kimonos muy llamativos, los hobbies, esos tan largos que llegan casi eh, a los pies, eh, esos peinados tradicionales. ¿no? Bueno, es, que es casi como una
1: muñeca, ¿no? Sí. Eh, porque vas a los banquetes y es eso las geishas son las que hacen un poco eh, la conversación las que llevan el peso de la velada y la maiko pues se dedica a es un bailar, porque es lo que dice su nombre. Y, sí, porque
0: a, habla menos no habla, habla poquito muy, muy porque poco, claro no y no... básicamente
1: es estar presente y pues impactar, epatar, ¿no? Con su, con su presencia con su apariencia y con todo.
0: Y a la vez ir cogiendo experiencia, ir conociendo a todos los negocios, ella va acompaña ¿no? a las geishas entonces pues va conociendo a las distintas personas que viven y trabajan en los barrios de geishas esto es súper importante porque claro, eh, todo este negocio evidentemente las geishas pueden trabajar donde sea, si hay un, un cliente que tiene una cena en un y en un restaurante tradicional, hasta a veces las hemos encontrado nosotros yo recuerdo en una discoteca por ejemplo, hace, bueno, en el año 2000 que tenía una estudiante, no, 2000 2000, 2003, 2003 debía ser cuando tenía una estudiante así un poco loca. Yo ahora llamaba a mi estudiante loca. Eh, me llevaba siempre a restaurantes y locales de ocio así bastante top en Kioto. Y en una ocasión nos si encontramos un grupo justamente de, de geishas, maicos y geishas. Básicamente pueden trabajar donde esté el cliente, ¿no? donde quiera el cliente, pero normalmente los negocios, ¿no? todo, el, todo el negocio de las geishas se encuentra en los barrios de geishas, que son los hanamachi. Ya hemos hablado de, de los mejores barrios de geishas, ¿no? y hablamos también de los barrios de geishas de, de Kioto, Kirozo. específicamente. Entonces, esto ya os sonará un poquito. Que ¿no? bueno, el
1: nombre también tiene su, su miga, decíamos, ¿no? Lo del y que hay mucha, mucha referencia. Mucha terminología. Temas, mucha terminología de flores, porque al final Hanamachi, ¿no? El Machi es ciudad y Hana es flor. Entonces es mm. la ciudad de las flores.
0: Eso es. Eh, ya sabéis, aquí es donde se encuentran las casas de té, que siempre decimos, no es que solo vayas a tomar té. Es el nombre tradicional de estos establecimientos. Es, el, es la
1: traducción del nombre tradicional, Exactamente. que es ochaya
0: Exacto. Eh, básicamente son restaurantes tradicionales. En de los hecho, que restaurantes
1: es, de alta gastronomía, de alta porque gastronomía. Te, te, te sirven menús de estos pues de cocina kaiseki. Sí,
0: sí, kaiseki, Washoku 100%, eh, tienen salas tradicionales y tienen normalmente es el lugar donde eh, actúan, ¿no? o donde podemos uh, disfrutar de este entretenimiento con Maicos y geishas. ¿vale? Luego están, recordad, la soquilla, que son las casas de geishas. También son, pueden ser edificios tradicionales. De nuevo, si habéis visto Macaná y la cocinera de las Maicos que creo que es un muy buen ejemplo Mucho. De, de cómo son ¿no? los barrios de geishas, si habéis paseado por, por Guión, por ejemplo, que es quizá el barrio de geishas más famoso, pues habréis visto muchas de estas hoquillas, ¿no? Y, y, y no sé, eh, edificios tradicionales, un ambiente tradicional. Sí que es verdad que, por ejemplo, claro, en Tokio, como Tokio quedó tan destruido también por la, los bombardeos ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, quizá los barrios de geishas de Tokio no tienen ese ambiente como los de Kioto, pero funcionan exactamente igual también. En vez de tantas ochaya o tantas casas de té, pues habrá más que son los, los restaurantes tradicionales ¿no? de alta cocina, eh, funciona más o menos exactamente igual.
1: Y básicamente es eso, en estas hoquillas donde viven las geisas y las uh -huh. maiko como veíamos en, en la serie siempre y cuando la maiko y la geisha no sean independientes porque es, si Bueno, son independientes, la maiko es
0: muy difícil que se sea la independiente La maiko sí, ¿eh? pero a veces las geishas, sobre todo cuando una sí. geisha ya
1: lleva muchos años trabajando y sobre todo si ha tenido éxito y ha tenido muchos ingresos pues puede salirse de la casa De
0: nuevo se ve en la serie de y hay una de las geishas que ella vive en su apartamento, no eso justamente es. está eh, de alguna manera como apuntadas que no es ¿no? sí, a una casa de geishas, eh, pero ella vive, ¿no? sola, entonces ella también maneja un poco mmm, puede manejar un poco más a su antojo su tiempo, ¿no? Es decir, oye, yo tengo ciertos clientes a los que sé que les quiero dedicar mi tiempo, entonces estos tienen prioridad. Luego si una casa de la casa de geishas dice, "Oye, mmm, tengo esta petición, ¿te interesa?" pues genial, ¿no? Pero es, ahí justamente aparece una independiente. ¿Y qué hacen estas geishas? ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Porque estamos hablando de trabajo, claro. trabajo. ¿Qué hacen? Pues es el banquete.
1: Sí, bueno, también, de nuevo, se llama el banquete ¿no? como concepto tradicional, el osashiki. Sí. Pero básicamente es eso, es ir a sitios a entretener a los clientes en función de lo que los clientes quieran. Que ese banquete, ese osashiki, pues puede ser con, normalmente es con cena, eh, con bebida, con música y bailes, con juegos. Etc. Normalmente
0: como funciona, es eh, tú entras, eh, vas a tener la compañía. De, de las geishas, tú vas a estar comiendo, vas a estar bebiendo, las geishas te van a dar palique, ¿no? te van a estar hablando, contándote cosas. Yo recuerdo un banquete a Luis, pues una geisha enseñándole cómo funcionaba, funcionaba como unas castañuelas así Parecido tradicionales. Parecido unas
1: castañuelas estas típicas de flamenco español, pero eran, eran japonesas. Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno, tú estás ahí comiendo y llega un momento cuando ya ha avanzado, ¿no? más o menos como... Eh, si es un banquete de dos horas, pues pongamos a la hora más o menos, eh, pues ya a una de las geishas o dos, do, claro, va a depender un poco del banquete, del dinero que, que tengas, ¿no? Tendrás más o menos mujeres trabajando, entonces, pues se van a levantar, eh, una de ellas va a tocar probablemente el shamisen y otra, o maiko o lo que sea, pues va a hacer ese pequeño espectáculo de danza, ¿no? En la propia habitación, en esa habitación tradicional en la que tú estás comiendo, tú estás ahí bebiendo, comiendo y está la pues la geisha bailando y luego después de eso va a depender de nuevo del tiempo va a depender un poco también del ambiente del entorno pues es bastante habitual que haya juegos claro. los juegos de los ajiki, no del, del banquete
1: que no son los juegos del hambre porque ya he cenado <risa>
0: <risa> Está ha estado bien, me ha gustado. No, pero sí, sí que son juegos de alcohol. Exacto. Eh, normalmente son juegos para... Eh, que esto es curioso. Aliviar porque, un poco el ambiente, ¿no? Pero es
1: eso, ¿no? Decimos que las maicos y sobre todo las Geisas son mujeres muy cultas, que es verdad que lo son. Pueden hablar de cualquier cosa contigo. Te hacen sentir importante, sobre todo. no sí. Que yo creo que es una de las cosas bonitas cuando estás con una Geisha que dices, jo, qué bien, cuando... Para mí es al revés, ¿no? Yo veo a estas mujeres la cantidad de horas que dedican al estudio de las artes, esos kimonos, esos peinados, y yo lo que quiero es... No, no, si yo no quiero ser el importante, yo creo que me cuentes tú de tu vida y estas cosas, ¿no? Pero es eso, te hacen sentir importantes, pero al mismo tiempo luego pues les gusta de hacer este tipo de juegos también porque distienden el ambiente totalmente. Y claro, estamos pensando que nosotros, por ejemplo, nos hicimos un banquete en Nigata éramos los tres, ¿no? Pues Laura eh, y yo con nuestro hijo... Eric, entonces dices, bueno, pues más o menos nos llevamos bien entre los tres, ¿no? A veces Laura aquí me lleva la contraria, pero en general nos llevamos bien, entonces no hace falta distender mucho el ambiente, pero muchas <risa> veces estos banquetes, pues a veces viene gente de empresas que sí. están intentando llegar a algún tipo de acuerdo, y como en Japón, a veces eh, los negocios no se hacen en la oficina y no es como a veces en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que es todo muy directo, sino, venga, vámonos a cenar, vamos a limar asperezas, vamos a suavizar las cosas cosas, pues las geisas en este caso con estos juegos de alcohol son perfectas porque hacen que las dos partes que hay en ese banquete se, se sientan cómodas los unos con los otros y que luego la relación comercial fluya mucho mejor Sí, porque
0: también pasa a veces, tú lo notas que, no, que la conversación no avanza a lo mejor son clientes y dices es que no sé de qué hablar con esta persona, ¿no? Llega un momento que ya hemos hablado de, oh, qué buena estaba esta comida, fíjate esto, no sé qué no claro. lo, lo típico y, y luego hay ese silencio de, ¿y ahora de qué hablamos? Porque ya no sé qué hablar y esto es importante. Silencio
1: incómodo.
0: Exactamente entonces ahí entran justamente esos juegos que son muy divertidos en, en la web podéis ver hasta luego os enlazamos algunos vídeos para que podáis verlos en, en directo, son muy divertidos y siempre la idea que eso luego evidentemente puedes beber agua si quieres ¿eh? nadie te va a obligar pero la idea es que el que pierde a estos juegos siempre tiene que tomar pues el chupito de saque o el esto chupito no es de algo cerveza. exclusivamente
1: japonés porque yo creo que juegos de beber
0: lo ha sabido en todas partes en todas no lo recuerdo en la
1: universidad cuando yo estudiaba también había ya de esto en fin pero sí. las geishas los hacen y en algunos casos además no al ritmo también de la propia... de canciones como tradicionales, ¿no? Eh, muy curiosos.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho aquí un... perdona que, que ahora te interrumpa, pero creo que estamos haciendo un buen... Eh, una buena introducción, aunque estemos en la temporada 4, repito, del podcast, pero una buena introducción del mundo de las geishas. Y aunque lo hemos hablado un poquito antes, a mí sí que me gustaría... Y poner el foco un poco en la actualidad, ¿no? Sí que hemos estado hablando todo el rato de... Oye, las cosas han cambiado, ¿no? O están cambiando. De hecho, hemos puesto como ejemplo la serie esta de la macanada y la cocinera de las Maiko como una pequeña ventanita a la realidad actual del mundo de las geishas, al menos en la ciudad de Kioto, ¿no? Donde, donde se sitúa la acción. Eh, pero sí que creo que hay un, el, el elefante ese ¿no? en, el, en la habitación eh, que hemos pasado un poco así de largo antes y que creo que hay que atacar, ¿no? Y es que mucha gente pues eso va a pensar que es igual a prostituta.
1: A ver, eh, se piensa así también porque lo que decíamos, en los tiempos en los que había familias pobres que vendían a las hijas y antes de que se estableciera que las chavalas no podían ser maicos sin Las terminar... Las chavalas,
0: te ha quedado muy, no sé, barrio bajero... ¿No
1: bueno, pues lo que tiene que ser, ¿no? Las chavalas aquí... Los, 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 Luis,
0: por los, favor, los... que eres un señor ya, eso es, hecho señor. derecho, por pues, favor.
1: Eh, claro, había momentos en los que, que esto se, se puede ver si leéis memorias de una geisha, que ya digo que no es que sea totalmente cierto, porque no es más que una novela de ficción, aunque esté basado en algunos casos en cosas de verdad. Pero sí es verdad que existía, por ejemplo, lo del Misuage, que era la, eh, pues, la subasta de la virginidad de la Maiko. ¿Vale? Uh -huh. Esto hace mucho tiempo que está prohibido y que no se Basta hace. por las
0: leyes antiprostitución totalmente, que tenemos en Japón.
1: Totalmente. Luego, claro, hay que tener en cuenta que las geishas surgen en los barrios de placer, uh -huh. ¿no? donde había las cortesanas, que era la manera en la que ay, se ay. llamaba a las prostitutas. Entonces, claro, pues a veces hay... Un cierto, una cierta confusión, pero que las geisas surjan aquí, las geisas entretenían a los clientes antes de. Antes de que ellos se fueran a pasar el rato con la cortesana.
0: Eran, eran como el, el aperitivo, ¿no? O el. ¿Cómo es eso? de los conciertos. El telonero. El telonero, eran las teloneras. Hombre,
1: sí, lo que pasa es que en un concierto el telonero y el que hace el concierto hacen lo mismo, ¿no? Tocan música. Sí. Aquí la geisha... Pues ¿La geisha entra... toca música? Exacto, sí, pero la, la otra tocaba otro instrumento.
0: Bueno, ¿no? toca cosas también. La otra tocaba sí. la flauta. Nos ¿no estamos liando, nos estamos liando. No. Pero no. es eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un, un primer momento de fricción tampoco es una buena elección de palabras eh, un momento crítico ¿no? tenemos a esas gaysas trabajando en los barrios de placer eh, los recordemos, eh, claro los clientes iban a las cortesanas a, para los servicios sexuales. Las geishas eran eso, justamente se, eh, eh, las teloneras, ¿no? Ahí solo había música, baile, tomar algo de alcohol, estar todos así, bueno, un ambiente distendido y luego ya se iban a las cortes. ¿sabes? Bueno, y no
1: hay que no hay que, no hay que dejar de decir que hoy tú ves a una geisha, ¿no? Y la ves con el maquillaje así tal, los peinados, los kimonos tan increíbles y dices, madre mía, no hay ninguna mujer que vista a la manera tradicional de una manera tan rica, con unos kimonos tan elaborados y tan maravillosos. Pero, cuando hablamos de los antiguos barrios de placer, las geisas y las maicos eran mujeres muy sutiles. Casi porque, simples. Muy simples, porque es que las cortesanas, si habéis visto alguna foto, porque todavía hoy en día se hacen desfiles de tallo, ¿no? estas cortesanas de alto rango, que ya no existen, ¿no? pero bueno, todavía se hace, pues hay mujeres que se disfrazan de sí, esto y demás. Y tú recuerdo, ves ¿no? esos, los, los, el calzado que llevaban, eh, los peinados, los adornos para el pelo, los kimonos, que muchas de esas cosas, las Geisas llevan parecido, pero de una manera mucho más rebajada.
0: Exacto. Sí.
1: Las cortesanas eran mucho más exagerado todavía, ¿no? Entonces, las Geisas entonces era algo mucho más tranquilo, mucho más relajado, con lo que los clientes se sentían además más cómodos.
0: De hecho, creo que deberíamos hacer un episodio dedicado a la historia de las Geisas, porque de hecho, ahí está un poquito uno de los éxitos, ¿no? De las Geisas. ¿Por qué las, las Geisas tuvieron éxito? en estos barrios de placer, pues justamente porque el ritual también de ir con una cortesana se fue complicando, era cada vez como más bum 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 Y al final había muchos clientes que decían, mira, es que me da igual, yo ya aquí... Exacto, yo, eh, a, mí me, a
1: mí me gusta la parte de antes, que es más relajada, sí, ¿no? Pues estoy más relajado música. con esto,
0: pero yo creo que podríamos hablar de la historia de las geishas, porque hablando de geishas y prostitución también hay otro momento clave, que merece la pena no también ser explorado, que son las Geisha Girls. Claro. ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, claro, tenemos ese Japón con la ocupación aliada, básicamente la ocupación bueno, también porque estadounidense. porque En la Segunda Guerra
1: Mundial el gobierno japonés cierra los barrios de Geishas, Claro. Porque necesita que todo el mundo participe en el esfuerzo bélico. ¿no? Claro, las están las mujeres en las fábricas. A las fábricas, a hacer munición, a hacer lo que sea y tal. Entonces, cuando llegan los americanos. Pues claro, de repente ellos han escuchado hablar de geishas y es como, oye, ¿qué es Bueno, las
0: ¿qué pasa? En la necesidad, ¿no? De la necesidad surgen ideas pues de mujeres que se dedican a la prostitución porque no tienen otra manera de ganarse la vida y que hacen, pues darles a los soldados estadounidenses los, lo que ellos mmm, buscaban, ¿no? Que era ese exotismo que han oído hablar de las geishas y demás. Entonces tenemos a mujeres que se prostituyen y lo que hacen es pintarse un poco, ponerse algún kimono normalito y se llaman geisha girls, ¿no? Las chicas geisha. Entonces, claro, los estadounidenses, los soldados, eh, van con esas geisha girls y para ellos están y viendo... Y entienden la idea de
1: que las geishas son esas mujeres. Eh, exactamente,
0: ¿no? ¿no? Entonces, creo que deberíamos hablar de la historia de las geishas porque ahí hay, hay mucho que contar. Está, la verdad es que está súper interesante, eh, pero... Al final la conclusión es la misma, ¿no? Hay que diferenciar muy 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 claramente lo que es al final una prostituta de una geisha. Eh, la geisha se, se acostará con quien quiera.
1: La geisha al final es una mujer moderna, aunque vaya vestida a la manera Hará tradicional, lo que le da la gana. aunque se entrene en artes tradicionales, pero como cualquier mujer moderna es dueña de su cuerpo, es dueña de su sexualidad y no es algo que esté a la venta.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, pero que quede claro, por favor, que no son prostitutas, que yo creo que eso es el elefante, el mayor elefante que estaba por aquí dando tumbos, y, y ya, que tiene que quedar claro. y Hay varias explicaciones, como os hemos mencionado, por qué mucha gente cree eh, que son prostitutas, pero no. También es verdad que los japoneses desde siempre han necesitado reuniones así de entretenimiento en estos restaurantes para acuerdos comerciales, para reuniones secretas, ¿no? Cosas que a lo mejor aquí no estamos tan acostumbrados a hacer. En Japón desde siempre era nos vamos a eh, cierto restaurante y hay alguien que nos está sirviendo bebida o luego una chica bailando lo que sea... Eh, era el ambiente para hacer ciertos negocios o ciertos acuerdos, hasta militares, ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, creo que eso también, claro, a veces no se entiende desde fuera de ¿pero qué hacen? ¿Solo sirven bebida y luego bailan? Pues, bueno, es una manera como muy simplista de decirlo, pero al final sí, ¿no? Lo que hacen es eh, primero su espectáculo, es mini espectáculo de, de bueno, música eh, tradicional y baile tradicional, y luego hacer que esa reunión, no, ese momento en que tú estás ahí comiendo esa comida, pues lo estés disfrutando.
1: Sí que hay que decir es eso, no, que lo que son los banquetes sigue siendo caro, aunque es verdad, pues que a veces si ahorras y es una ocasión especial y sobre todo si sabes con quién contactar, pues puedes reservarlo, no, no es algo tan casi tan imposible como lo era pues pasado. en el pasado, mm. en los años de la burbuja económica japonesa, de hecho, nosotros lo hicimos, el tiempo se te pasa volando y mm. piensas, pero ya te tienes que ir, pero si hace nada que has venido y luego cuando te pasan la cuenta al final de la noche dices, menos mal que se ha ido en ese momento, porque si se pasa otro rato más, aquí salimos. Bueno,
0: es lo que tienes contratado, ¿eh? Que, sí, claro. sí, sí, sí,
1: sí, no, bueno, claro, claro, pero es, es caro, pero por suerte cada vez, lo que decíamos también antes, cada vez ellos han dado cuenta de que si el si quieren que este mundo sobreviva, mm. sobre todo porque es eso, cada vez es más conocido fuera, gracias a que las propias geishas, propias maicos tienen sus redes sociales, las casas de té, etcétera. Se conoce mucho más, pero precisamente se conoce tanto que también necesitan ofrecer esos servicios o ese entretenimiento o esa apariencia y esas artes de una manera que sea más accesible a más gente. Y esto es algo que se está consiguiendo y está ayudando a que este mundo sobreviva, que era algo que hace no tanto tiempo parecía Totalmente. casi una quimera, porque parecía que el mundo de la flor y el sauce iba a desaparecer, el número de gays iba en declive incluso en ciudades como Kioto que a, a todos los efectos todo el mundo piensa es la que es la de capital la... de las geishas sí. aunque realmente existen más geishas en Tokio que en Kioto
0: sí sí sí, sí eso bueno. es un detalle eh, pero estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso es al final positivo no creo que hay cambios que a lo mejor si nos ponemos como muy románticos, vamos a decir, oh, en este caso no creo que al tiempo pasado siempre fue mejor. No, porque si se mantienen las hables. cosas igual, pues a lo mejor no habría casi geishas Exacto. o... ¿no? Si,
1: si tú hablas con alguien de los que iba a esos banquetes en el pasado cuando era algo mucho más exclusivo, porque hay ciertas cosas que son exclusivas todavía, pero aún así... No tantos. El hecho de que nosotros mismos con nuestro hijo fuéramos a un banquete de sí, guisas pero hay ciertas... antes no hubiera sido posible. Y yo creo que hay gente que a veces que tiene una idea romantizada, equivocada en su cabeza que piensa... O oh, se ha perdido lo que era el mundo de las Geisas. Y precisamente lo que hemos dicho al principio es que las Geisas siempre han sido mujeres que han intentado Modernas. innovar y que han intentado pues ir hacia adelante e intentar cosas nuevas, ¿no? Y entonces ahora, pues ellas siguen manteniendo esa apariencia, siguen manteniendo esas artes. En ese sentido, no están innovando pero sí que se están abriendo a nuevas formas de entretenimiento, a nuevas maneras de llegar al público, y eso al final es un síntoma de lo que es el mundo de las geisas. Entonces no hay que verlo... Con pena de ya no podemos tener un mundo de las geishas como Y que tampoco como el estoy de antes?
0: acuerdo porque la geisha que es top, bueno. la, que, la que es el número uno ¿no? en esos eh, en ese ritual que se hace, en esa celebración todos los años, a comienzos de año, ¿no? eso es como los Oscars de las geishas en Kioto, pues se decide cuál es la mejor o cuál ha sido la mejor. Es muy difícil eh, conseguir, Exacto. evidentemente es muy difícil conseguir un banquete con eso. Entonces, si tú eres de los que piensas oh, es que se ha perdido, pues mira, ahí tienes ¿no? un ejemplo de que no. Lo que pasa es que, pues lo que decíamos al inicio, siempre han sido un poco eh, los iconos de la modernidad dentro de la tradición del mundo en el que viven, eh, y siguen siéndolo. Total. Porque ahora tenemos geishas que van hasta de una manera habitual pues a Tailandia, a, a ser un poco símbolos del Japón tradicional, de las artes tradicionales japonesas y demás, pues a Tailandia cada dos por tres. Eh, tenemos geishas que se han convertido en auténticas influencers. Total. Primero como geishas y luego ya, no me acuerdo ahora del nombre y me está dando mucha rabia, que fue la número uno durante sí, mucho tiempo. Sé quién dices. Luego eh, dejó el, el mundo de las geishas porque se casó, ha tenido una hija y sigue teniendo una, un poder en redes sociales brutal. Allá que va, o sea, tiene unos números impresionantes. ¿no? De nuevo, son las, las influencers un poco, o pueden ser las influencers del, del siglo XXI. Entonces creo que deberíamos quedarnos con esa imagen, ¿no? realmente iconos de la modernidad si no sabemos nada, a lo mejor esto sorprende ¿no? pero después de escuchar este episodio, creo que se puede entender a qué nos referimos
1: Mátame. ¡Mátame!